0: Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana. Agro é cana. Agro é geração de emprego. Agro é desenvolvimento. Asflucan, a sua associação lutando por você. A partir de agora, Folha FM apresenta Folha Rural. Rural. Bom dia, ouvinte da Folha FM, bom dia você que é ligado no nosso programa neste domingo, Folha Rural, sempre às nove horas da manhã, com o oferecimento de Asflucan e Senar do Rio de Janeiro. Hoje o programa está excelente, muito variado, e nós temos no início do programa, no primeiro segmento, nós vamos mostrar é, um trabalho do Senar, chamado Programa de Monitoria de Qualidade do Leite. Esse programa é, cria e, e orienta com procedimentos para se ter um leite de alta qualidade desde a rotina de ordenha até o tratamento do gado e tudo isso. É, portanto, nós começamos esse vídeo, esse áudio, aliás, o Senar, com o depoimento do Maurício Sales, que é coordenador da Ateg, do Senar do Rio de Janeiro, e depois nós vamos ouvir os depoimentos da Carolina Castelo Branco, pesquisadora e instrutora do Senar. No segundo segmento, nós vamos conversar com José Carlos Mendonça, meteorologista e pesquisador da UENF, que vai nos eh, orientar e esclarecer essa situação das chuvas, o que, que pode beneficiar a região. Bom, nós vamos agora ao vídeo do Senar, ao, ao áudio do Senar e voltamos em instantes com Folha Rural. Rural.
1: As instruções normativas vigentes referentes à produção e comercialização do leite têm como objetivo de promover a competitividade e a sustentabilidade do setor lácteo brasileiro. Dessa forma, a produção de leite de qualidade está cada vez mais presente na vida do produtor. E foi pensando nisso que o Senar Rio de Janeiro lançou o programa Monitoria da Qualidade do Leite.
2: O programa de monitoria da qualidade do leite do Senar Rio tem como objetivo atender os parâmetros de qualidade da Instituição Normativa 7677 do Ministério da Agricultura. Assim como os programas de qualidade implantados pelos laticínios e Cooperativa do Estado do Rio de Janeiro.
1: Os parâmetros para a produção de leite de qualidade estão descritos nas instruções normativas 76 e 77 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Por meio de ações educativas, os produtores rurais participantes estarão aptos a atenderem os parâmetros de contagem de células somáticas e contagem padrão em placas exigidos pela legislação. Poderão também participar de programas de pagamento por qualidade implantados por laticínios e cooperar. A Instrução Normativa 76 de 2018 do Ministério da Agricultura regulamenta a identidade e as características de qualidade que devem apresentar o leite cru refrigerado, que é o um leite produzido em propriedades rurais destinado aos estabelecimentos de leite e derivados sob serviços de inspeção oficial. Critérios mínimos para a qualidade, teor mínimo de gordura de 3,0%, teor mínimo de proteína total de 2,9%, não apresentar resíduos de antibióticos, neutralizantes da acidez e reconstituintes. Contagem padrão em placas de no máximo 300 mil unidades formadoras de colônia por mililitro, que é o um indicativo da higiene do processo durante a obtenção e conservação do leite contagem de células somáticas de no máximo 500 mil células somáticas por mililitro, que é indicativo da saúde da glândula mamária. Já a Instrução Normativa 77 de 2018 do Ministério da Agricultura define os critérios para obtenção de leite de qualidade e seguro para o consumidor. Dentre os pontos abordados por essa normativa estão a organização da propriedade, suas instalações e equipamentos, a formação e capacitação dos responsáveis pelas tarefas cotidianas e os controles sistemáticos de doenças como a mastite, brucelose e tuberculose, sanidade do rebanho, boas práticas agropecuárias, coleta e transporte. A normativa prevê ainda que o leite deve ser resfriado no tempo máximo de duas horas após a ordem em tanques resfriadores, mantendo sua temperatura em até 4 graus. <risos> O programa Monitoria da Qualidade do Leite é desenvolvido através da parceria com laticínios e ou cooperativas agropecuárias, com a formação de grupos de atendimento de até cinco propriedades para cada instrutor do Senar Rio. É imprescindível que os laticínios e ou cooperativas parceiros façam a análise mensal do leite dos produtores participantes. Para a realização da monitoria, os participantes receberão dois vídeos explicativos que devem ser assistidos em momento anterior aos agendamentos das visitas do instrutor. Serão agendadas previamente duas visitas com os produtores participantes, nas quais serão observadas as rotinas da ordenha. Na primeira visita, o instrutor aplicará o checklist, ou seja, uma lista de verificações sobre a rotina de ordenha e suas conformidades com os parâmetros definidos nas instruções normativas 76 e 77. O checklist servirá como base para informar ao produtor sobre os procedimentos que necessitam de melhoria, bem como a adequação de infraestrutura e outras variáveis que podem influenciar na qualidade do leite. Com as recomendações do instrutor em mãos, o produtor terá seus resultados. Resultados de contagem padrão em placas e contagem de células somáticas monitoradas pela equipe do Senar Rio por 60 dias. Após 60 dias da realização da primeira visita, o instrutor do Senar Rio retornará às propriedades de cada grupo para a etapa de monitoria da qualidade do leite, verificando quais práticas recomendadas foram adotadas e a influência destas nos resultados das análises.
3: Olá pessoal, hoje nós vamos dar início. Há uma nova etapa do Programa Monitoria da Qualidade do Leite do Senar Rio de Janeiro. É o controle da mastite visando a redução da CCS. Mas afinal, o que é mastite ou mamite? É a inflamação da glândula mamária. É a doença mais comum nas vacas leiteiras, determinando perdas econômicas e redução da produção de leite gerando gastos com medicamentos, assistência técnica e descarte do leite. O indicador de mastite no rebanho é a CCS, que é a contagem de células somáticas. Mas na verdade, o que são células somáticas? São as células de defesa e as células epiteliais mamárias. Os principais agentes causadores da mastite são as bactérias, fungos, algas e leveduras. Novos casos de mastite iniciam-se quando os agentes invadem a glândula mamária através do canal do teto. A mastite é classificada de acordo com a sua forma de manifestação em dois tipos, subclínica ou clínica. Na mastite clínica ocorrem alterações visuais no leite e no úbere, com presença de grumos ou coágulos e leite aquoso. Associadas ou não a dor, aumento de temperatura, vermelhidão e endurecimento da glândula mamária. A mastite subclínica é a forma silenciosa, sem sintomas com diminuição da produção, alteração da composição do leite e aumento da contagem de células somáticas. Quanto à etiologia, a mastite pode ser contagiosa ou ambiental. A mastite contagiosa é normalmente transmitida no momento da ordenha, através das mãos, panos e teteiras. A fonte predominante de infecção é úbere e pele do teto. Apresenta principalmente mastite subclínica com alta contagem de células somáticas, redução da produção de leite, casos clínicos recorrentes e crônicos. A marchite ambiental normalmente é transmitida entre as ordenhas e a fonte predominante de infecção é o ambiente das vacas, a matéria orgânica, esterco, barro, aonde? Curral, área de descanso, sombra, acesso à sala de ordenha, à sala de espera e equipamentos de ordenha com funcionamento inadequado. Apresenta principalmente a forma clínica e de curta duração. Para o diagnóstico da mastite clínica, nós temos o teste da caneca de fundo preto, que é a retirada dos três primeiros jatos para avaliar a alteração no leite. Podemos fazer também o exame do úbere e da vaca, que é a avaliação visual e por palpação do úbere. O diagnóstico da machite subclínica é feito por meio de testes. O CMT, que é o California Machite Test, e a CCS, individual e do tanque. O diagnóstico quanto à etiologia, se é machite contagiosa ou machite ambiental, é feito através de exame microbiológico do leite. O controle eficaz é baseado num bom manejo de vacas e ambiente e no correto manejo de ordem. O controle da machite ambiental é feito através da redução da exposição da ponta do teto, pré-dipem com produtos adequados, higiene, limpeza e ventilação nos espaços destinados à ordem. O aumento da resistência da vaca, condição da ponta do teto, dieta e seleção do rebanho são procedimentos fundamentais para a prevenção da machite contagiosa. As principais ferramentas para a eliminação de casos de machite são Cura espontânea, descarte de vacas com machite crônica, tratamento durante a lactação por via intramamária e sistêmica, tratamento da vaca seca através de antibióticos e selantes intramamários. Para o correto manejo de ordem, as vacas devem ser conduzidas calmamente ao local a serem ordenhadas. O primeiro procedimento a ser feito na ordem é o teste da caneca de fundo preto. Liberando os três primeiros jatos, que são os que contêm mais CCS, para o diagnóstico da mastite clínica. Temos que observar muito se há presença de grumos. Se houver a presença de grumos, essa vaca deve ser imediatamente tratada o leite descartado e ela passar para o final da ordenha. O próximo passo é o pré-dipping, que ajuda na desinfecção dos tetos, prevenindo contra a mastite ambiental, o controle da CPP e ajuda também na descida do leite. O copo a ser utilizado para esse procedimento deve ser sem retorno para que não haja contaminação cruzada. E os produtos a serem utilizados devem ser a base de cloro, clorexidine, iodo e ácido lático. O produto deve cobrir todo o teto e permanecer por 30 segundos. A secagem dos tetos deve ser feita com papel toalha descartável e, se possível, uma folha por teto. Ficando atento à secagem do bico do teto, porque é onde há maior contaminação. Todos os procedimentos anteriores devem ser feitos de forma rápida para que não haja perda de ocitocina, que é o hormônio da descida do leite. Quando terminar a saída do leite, o equipamento deve ser retirado imediatamente para evitar a sobreordenha que por consequência pode ocasionar hiperqueratose e aumento de CCS e uma provável mastite. Agora é a hora do pós-dipping, que ajuda na desinfecção dos tetos, previne a mastite contagiosa, evitando assim a mastite subclínica. O copo a ser utilizado nesse procedimento, ele deve ser longo, para que cubra todo o teto do animal, não deve ter retorno, e os produtos utilizados devem ser a base de iodo, e ácido lático. Após o pré-enxágue deve ser feita a lavagem com detergente alcalino clorado, atentando sempre a temperatura da água, que deve estar em torno de 75 a 77 graus. É importante que esse produto haja por 10 minutos. Esse detergente tem a função de remover resíduos de proteína e gordura no interior dos equipamentos. E a temperatura da água de saída deve ser em torno de 40 graus Celsius. Agora nós vamos para a lavagem com detergente ácido, que pode ser feita uma vez por semana ou todos os dias, dependendo da diluição do produto. A sua função é a remoção dos resíduos minerais aderidos ao equipamento. O produto deve agir por mais ou menos 10 minutos. A limpeza da linha de vácuo deve ser feita mensalmente ou principalmente quando há subida do leite. 30 minutos antes da ordenha deve ser feita a sanitização do equipamento com produtos à base de cloro ou ácido peracético, visando a descontaminação do equipamento. Não podemos esquecer as trocas de teteira. Se elas forem de borracha, a cada 2.500 ordens. Se forem de silicone, a cada 5.000 ordens.
0: Folha Rural da Folha FM do Folha Rural, depois dessa apresentação do Senar sobre a qualidade do leite. Nós vamos, nesse primeiro segmento ainda do Folha Rural de hoje, vamos a um assunto de extrema importância, eu tenho aqui já online comigo Frederico Veiga, que é presidente da Assinf, A ASINF é a Associação de Revendedores de Insumos do Norte Fluminense. Um bom dia, Frederico. Muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar conosco aqui no Folha Rural e dizer que é uma honra para a gente tê-lo aqui. É, eu sei que já me, havia sido comentado pelo Tito e nojosa da Flucãs, que esse recado que você tem para dar é de extrema importância no, no meio rural. Bom dia para você.
4: Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, ouvintes do programa Folha Rural. É uma grande satisfação também poder estar aqui conversando com você hoje sobre esse tema que é, é de interesse dos produtores. É, um, é um, uma, uma ação que nós estamos fazendo justamente para facilitar essa os compromissos dos produtores, né, em termos de devolução de embalagens vazias de agrotóxicos. Digo isso por quê? Porque é, hoje existe, por parte da Defesa Sanitária Vegetal, ligada à Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca do Rio de Janeiro, um sistema implantado chamado CiaPEC-3. O que, que consta desse sistema? Esse sistema ele controla toda a movimentação de agrotóxicos do Estado. E essa movimentação, ela, por parte do produtor, ela começa ao adquirir esses produtos em uma revenda. Né? É, ao adquirir um produto na revenda, ele, e, e a de, de passagem é, é, um, é um, muito importante que ele adquira de revendas autorizadas para que ele já comece a cumprir a exigência legal. Digo isso porque ele, ao comprar o produto, ele vai já estar, é, vamos dizer assim, é, junto ao Ciapec, já está assumindo alguns compromissos que podem ser cobrados legalmente. Ou seja, ele vai ele, ele estar inserido no sistema com compromissos de devolução dessas embalagens a partir do ano da aquisição. Né? Isso, além da importância dessas informações, ele também, ao adquirir esses produtos de uma revenda autorizada, ele vai estar recebendo essa indicação dos locais apropriados para devolver essas embalagens, também vai estar recebendo todas as instruções do uso correto, que é muito importante. Né? São produtos de risco, são produtos que podem estar causando risco a ele, aos familiares, ao meio ambiente, né? na medida que esses produtos não sejam corretamente utilizados porque são produtos, como todos sabem, de, de risco, riscos ambientais, risco para a saúde. Então, ele ao, receber essa, ao adquirir essas, esses produtos em uma revenda é, autorizada, ele já vai receber a indicação de, de qual local que ele pode devolver. Esse local tem que ser um local certificado ambientalmente. Muitas vezes, nem a própria loja pode receber esses, esses produtos, porque ali está envolvendo pessoas, né, e ele tem, então, ele recebe a indicação do local. Esse local, aqui na nossa região, fica situado em Ribeiro do Amaro. Ali, quem, quem, no sentido, quem vai para Vitória, após o pedágio, é na localidade de Ribeiro do Amaro. Está então, mais ou menos distante, é cerca de 25 quilômetros do centro de Campos. E nosso, nossa região, não só o município de Campos, né, porque esse, esse, esse posto ele atende vários municípios, é, é um, são, são regiões extensas, são regiões extensas, que muitas vezes o produtor tem dificuldade de ter acesso. Né? Muitas vezes um pequeno produtor comprou lá um ou dois litros né? e, e fica com esse compromisso de devolver legal, digo-se um compromisso legal de devolver essas embalagens e muitas vezes tem dificuldade de se deslocar a distância tão grande. Então, o que é que nós estamos promovendo? A nossa associação, junto com a parceria com as prefeituras, junto com a parceria com a nossa Sucam, com a Coagro, nós estamos promovendo é, recebimentos itinerantes. Ou seja, eh, em determinados períodos, eh, ficamos ali com estruturas eh, eh, para receber essas embalagens próximo ao produtor. Fizemos isso em três municípios do Noroeste: eh, em Varra e Sai, Bom Jesus. Fizemos no município de São Francisco de Tabapuana. Eh, estaremos fazendo eh, no dia 1 e 2 em São João da Barra, em duas localidades na subprefeitura de Sabonete e também. É, na Vila da Terra, que é, um, é, um, é uma unidade de produção de, onde congrega vários, vários produtores. E também no dia 7, 8, nós vamos estar fazendo esse recebimento também lá na Coagro. Né? Então, o que, que significa? Que significa que o produtor que for a esses locais, veja bem como é importante, ele vai estar recebendo um certificado de devolução dessas embalagens. Ou seja, esse certificado vai alimentar o sistema CIAPEC, dizendo que aquele produtor cumpriu o compromisso de devolver corretamente essas embalagens. Eu digo corretamente porque também, além de devolver, é importante, né, quando o produtor compra esses produtos em uma revenda autorizada, ele vai, rece vai receber também as, as instruções de como proceder com essas embalagens, que essas embalagens têm um determinado procedimento que deve ser feito após o uso para que seja devolvidos corretamente. Então, é, essa, essa, essas ações são, são bastante interessantes, que justamente visam a, a facilitar o produtor a cumprir essa legislação, que é uma legislação antiga desde 2000, e, e, e 2000 a lei regulamentada em 2002, né? já bastante antiga, onde nós estamos tendo aí conversação com a própria defesa, a defesa participa junto com a gente dessa campanha, e o objetivo é cada vez mais conscientizar o produtor desses compromissos que facilita a, a, o compromisso legal e também a questão ambiental, a questão da, da saúde e também até dos produtos. Né? Hoje a certificação de produtos, a, a rastreabilidade, exige até um acompanhamento de como que aquele produto foi processado, como, que, como foi conduzida a produção da, daquele determinado vegetal, daquele determinado legume, qualquer que seja ele. Isso, na, hoje é também um projeto legal de rastreabilidade. Então, é, é, é importante que cada vez mais haja essa conscientização né, que a gente tenha aí uma agricultura mais sustentável e, e mais bem é, estruturada ambientalmente.
0: É, é muito importante é, ressaltar, Frederico, que é, a importância que os defensivos, que os insumos têm para a grande produção que o Brasil oferece, é, mas como todo, é, que a gente fala que a diferença... Do remédio para o veneno é a dose, né? E a forma com que você descarta. Isso é de uma importância vital. É de uma importância vital. E, e como, como que é que o que que o qual o risco que o produtor corre, por exemplo, no caso dele não descartar na porque você falou de do rastreamento que é muito importante, você quando compra já sabe onde e quando tem que descartar, mas qual o risco que o produtor corre é, se ele falhar com o descarte?
4: Então, é, vamos é, primeiro seria a questão é, é, do risco da saúde, porque essas embalagens, ela, é, o, o produto quando está na embalagem, ele está na concentração pelo menos 100 vezes mais do que ele é utilizado na aplicação, ou seja, na forma diluída. Então o risco é grande essas embalagens ficarem, é, é, vamos dizer assim, com a má utilização né, causando riscos a ele ao manuseio dessa embalagem aos cursos de água a alguns animais que possam estar se ela não for descartada corretamente e o compromisso legal também, então hoje a defesa sanitária ela, ela, ela tem participado dessas campanhas de uma forma mais institutiva, é, inclusive fazendo um trabalho interessante porque é, é, nessas, nessas datas que a gente comentou que, vai, que vão haver esses recebimentos itinerantes a defesa tem percorrido com seus fiscais, alertando, olha só, vamos ter uma devolução no dia 1 e no dia 2, lá em São João da Barra. Então, eles já, já estão fazendo esse trabalho lá na região, como também vamos fazer aqui na nossa região, aqui nos dias antes, cedendo os dias 7, 8, justamente conscientizando para evitar uma notificação, porque já, veja bem, a lei já é antiga, já, 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 já seria passível de notificação. Então, está havendo essa, essa condescedência, esse trabalho de conscientização, em uma primeira fase, né? mas é um compromisso que todos têm que ter, essa conscientização independente de ser um compromisso que possa ter algum prejuízo aí em termos de, de penalidades, de multas e notificações.
0: Pois é, eu, Frederico, é muito importante realmente esse nosso papo, né? o Tito Inojosa me lembrou ontem que seria importante, e estamos na data correta, e, como você falou, os produtores estão orientados, estão avisados. É, é um trabalho feito pela Assinf, é um trabalho feito, como você falou, junto à Coagro, junto às Flucã e junto às prefeituras. Eu quero agradecer muito a sua presença é, e, te, e te deixo também um espaço, se você quiser divulgar o trabalho de vocês da Assinf, da Associação de revendedores de insumo do norte fluminense a sua disposição nós estamos à sua disposição aqui no Folha Rural
4: eu agradeço imensamente Marco Antônio esse espaço do seu programa que você que a audiência grande do seu programa e a gente assim gostaria de ressaltar né, essas oportunidades que vão estão sendo dadas de, desse recebimento que envolve aí, várias pessoas envolve vamos dizer assim essas, essa alimentação do sistema ele pode é importante ele vai estar recebendo certificado ele vai estar cumprindo, ele, com aquele certificado, é alimentado o sistema Ciapec, vamos dizer assim, dando baixa nessa, nessa, nesse compromisso do produtor. Então, relembrando aí as datas, no dia 1 e 2 na, na, na Vila da Terra, em São Paulo da Barra, e na subprefeitura de Sabonete, e também no dia 7 e 8, aqui na Coagro, em Campos, também vamos estar procedendo a essa atividade. Mais uma vez, aí, muito obrigado, um abraço grande a todos os ouvintes do seu programa.
0: É, muito obrigado, Frederico. Eu quero alertar o nosso ouvinte do Folha Rural que nós teremos agora um intervalo musical com o Willie Nelson, On the Road Again, e logo depois o um intervalo comercial, e aí nós vamos conversar com José Carlos Mendonça, que é, é pesquisador da UENF, que é, é meteorologista e que vai nos falar muito sobre esse novembro, final de outubro e novembro e quem sabe um dezembro chuvoso, será? Frederico, bom final de semana para você as portas do Rural estão abertas e você não precisa nem bater, é só abrir e você tá conosco tá muito bom?
4: obrigado, um grande, abraço.
0: Um grande obrigado. abraço vamos ao intervalo musical e voltamos já já com Folha Rural
5: Road again, like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way, and our way. is on the road again. I just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again.
0: estamos de volta aqui no Folha Rural deste domingo, como eu já falei no final do segmento passado, eh, vou começar com o engenheiro agrônomo José Carlos Mendonça, que já é um dado é constante aqui no Folha Rural, eh, devido a todo esse conhecimento que ele tem sobre agrometeorologia. E nós falamos recentemente, José Carlos, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por aceitar, mas nós falamos é, alguns programas, um ou dois programas atrás, sobre essa chuva, que muitos não esperavam, né? muito chuvoso, tanto em é, outubro e novembro. Nós tivemos dois meses com muita chuva. É, e não sei como é que estão as previsões para dezembro, mas pelo que eu andei vendo aí, tem chuva também. Então, eu queria que você comentasse com a gente. Primeiro, o lado bom dessa chuva. Você estava me explicando que, de, de, de digamos, de três metros cúbicos de água, um metro cúbico vai para as plantas, os outros dois voltam para o é uma É uma coisa que só vocês entendem. Eu, aqui no meu vasto desconhecimento, consigo até entender com as suas explicações. Mas eu queria que você nos falasse um pouco disso. <risos> o que, que é bom o que, que pode ser prejudicial com esse com essa chuva que nós não, não estávamos assim tão prevendo bom, é, bom, pode... bom dia
2: bom dia Marco Antônio bom dia ouvinte do Folha Rural
0: prazer estar aqui
2: novamente conversando com você e os nossos ouvintes aí ouvintes do seu programa sempre um prazer aqui nessas manhãs de domingo estar com vocês bom a chuva Marcos, a gente teve uma a gente teve um, um, um outubro é, bem atípico, né? A gente divulgou aí pela, pela cidade, pelas obras de imprensa, né? Falou ah, o maior volume de chuva nos últimos 25 anos, no mês de outubro, né? Teve aí a chuva na faixa de, de. O esperado era em torno de 90 milímetros, né? 98 alguma coisa, choveu 200 e tanto, né? Duas vezes e meia mais do que o esperado, com uma outra agravante, com outra. É, especificidade, que foi o número de dias com chuvas no longo do mês que foi muito, foi quase o dobro do esperado, isso é muito bom isso foi muito bom é, do ponto de vista agrícola é, porque essas chuvas, essas chuvas não, não só pelos volumes é, acima da média mas pelo tipo de chuva que é, que foram chuvas frontais são chuvas eh, oriundas de, de massas de ar, de frentes. Né? E essas chuvas frontais elas têm uma característica muito, muito peculiar, que são chuvas de, de, de longo período, de dois, três, até quatro dias seguidos, né? de baixa intensidade. Aquela famosa chuvinha criadeira. Né? Não é aquela chuva torrencial que cai tudo de uma vez. E, e, e ela, associada a essa, essa chuva e bem espacializada, você vê que choveu na região sudeste quase toda, né? então tivemos volumes de chuvas boas aqui no Rio de Janeiro, na zona sul de Minas, no, no, na Minas Gerais como um todo, o no norte do Espírito Santo também, então na, isso aí foi muito bom, por quê? Porque nós tivemos um setembro muito seco, é né? uma característica desse ano, A gente tá, eu tenho, até notei para vocês aqui, a gente desse ano foi muito... foi um ano muito atípico... Né? porque um mês choveu pouco... outro mês choveu muito... um mês choveu pouco... muito abaixo do esperado... outro mês acima do esperado... depois eu vou entrar em detalhes por isso... foi essa, essa que eu tomei... e nós tivemos um setembro muito seco... De setembro não choveu nada... setembro choveu... você tem uma ideia aqui... 10 milímetros... era previsto 70... choveu nada em setembro... em outubro já choveu muito bem... Uma outra característica desse, dessa chuva frontal né, que a gente, chama, que a gente eh, considera, além de ter essa espacialização grande e chuva de baixa intensidade, ela tem o, o, o céu fica bem coberto, então você tem uma radiação difusa. Né? Então a luz difusa, não tem aquela radiação solar direta, as temperaturas ficam mais amenas e isso aí favoreceu muito o desenvolvimento das plantas. As pastagens, então, todo mundo que eu encontrava aí aqui, da pessoa, o pessoal da pecuária, estava com um sorriso de orelha a orelha. Né? É, eu tenho uns estudantes meus que moram em Morro do Coco, gente aqui da UEF que faz agronomia e zootecnia, e eles me mandando fotografia. Professor, está chovendo bem? Professor, está tudo verdinho? Professor, isso e aquilo. Eu falei, oh, presta atenção. Vocês aprenderam isso. Chuva gera escoamento. E escoamento você tem que prestar atenção nas suas valas, nas suas várzeas, nos seus canais você tem que manter porque mesmo que de baixa intensidade a, a, a frequência muito elevada desses eventos vai acabar acumulando chuva vai acabar acumulando né e aí a gente começou a ver é, vasas cheias canais que não estavam limpos já criando retenção de água então são problemas que a gente tem que contornar do ponto de vista agroclimático o mês de novembro foi fabuloso né foi fabuloso. Agora nós tivemos alguns eventos, você vê que não teve tanto evento de, de desmoronamento de encostas, não teve tanto problemas disso. Teve problemas de, é, é, de escoamento, chuva gera escoamento, vai escoar para as áreas de drenagem, para as áreas mais baixas. Né? Então, aqui na região, a gente tem uma topografia na região da Baixada Campista, né? é o nome que já, já diz é Baixada Campista, nós temos 1.300 e tantos quilômetros de canais, então o canal assoreado, canal com vegetação isso aí vai gerar uma, uma, uma falha no escoamento, no correto escoamento dessas águas, e aí surgem problemas de inundação né? mas nas partes mais altas aqui da região, aqui do lado de Serrinha, pro lado aqui de Travessão, Morro do Coco nessa região que o relevo é mais alto você vê que o o, o, o pessoal estava muito feliz com as suas o seu desenvolvimento da vegetação, um mês muito favorável ao crescimento das plantas, não só pelo pelo elevado da chuva, pelo, pelo elevado volume, mas pela forma como, como choveu, né? Essa chuva frontal, essa chuvinha criadeira de baixa intensidade, períodos grandes, baixa radiação solar, temperaturas mais amenas. Então, isso foi o mês de novembro foi muito, o mês de outubro, pelo muito favorável, é, contrapondo o mês de setembro que foi um mês muito seco. Né? Já esse mês de novembro, a gente, teve, a gente também está tendo essa característica né? de, de chover é, o número de dias, já, nós já tivemos 13 dias de chuva. Hoje a gente está aí já caminhando. É, do...
0: é o dia 20. Hoje é dia 20. Né? Porque a gente está gravando o programa, mas o domingo. 28. 28
2: então, até esse dia até o 20 até esse período, nós já tivemos até hoje bom, como é que a gente vai Depois você vai aí. Bom, até o dia 25 nós tivemos 13 dias com chuvas acima de um milímetro né? onde eu esperado seriam 11 então nós já tivemos mais no entanto, essas chuvas distribuídas ela não teve um volume eh, significativo a gente, tá, a gente teve um volume muito bom de chuva no início do mês, já naquela, naquele, na sequência do mês de outubro nós tivemos chuvas é, volumosas no início do mês de novembro, depois nós voltamos a ter chuvas lá para o dia 10, 11, 12 também, tivemos chuva de frente fria tivemos outro, outro evento de chuva bom agora no dia 19, 20, 21... Então, sempre assim, com intervalos bons isso é fabuloso, porque né, chuvas bem distribuídas mas no volume, não choveu a gente vai fechar o mês de novembro aí é, aproximadamente de 30% a 40% abaixo do esperado para o mês de novembro né? mas mesmo assim esse volume de chuva mesmo sendo inferior ao esperado para o mês de novembro na faixa de 30% a 40% ele está muito bem distribuído porque chove, hidrata aí sai o sol e né? Luz, calor e umidade É tudo que a planta gosta É tudo que a planta gosta Então a gente está tendo aí Eu tenho andado pelo, pelo interior aí pelos campos, a gente vê o verde Está tudo muito verde As plantas em pleno desenvolvimento O né? pessoal muito satisfeito Alguns lugares, claro Em função da sua característica topográfica né? Problemas de escoamento né? ou em função de canal sujo em de canal assoreado ou em obstrução por vegetação coisas que se resolvem né? a gente teve o um problema aí da, da cheia aqui um pouco, de, cheia na lagoa de cima que teve uma chuva mais volumosa na região do Imbé então ela escolhe pelos, pelos rios né? pelos três rios que compõem a lagoa de cima que é o Urubu o Imbé e o, e o, aqueles três rios, o Rio Macaco né? o Imbé e o Urubu que forma a lagoa de cima então choveu bem na região serrana essa, aí, essa água vem, estrangula ali na lagoa, que na verdade é um lago estendido, e ela tem esse funil que é esse rio Ruraí, né que aí tem um, represou um pouco tem um volume mas alguns problemas ali de, de retirada de alguns ribeirinhos ali em Ururaí, também característico da região, a gente já sabe que todo ano quando o rio sobe um pouquinho aquelas pessoas estão e assim, no geral, tirando esses problemas de escoamento, né, porque chuva gera escoamento, então, tirando esses problemas de escoamento, de novembro, sendo novembro, outubro, 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 outubro. Outubro. Tá tem sido muito favorecido, muito satisfatório para o pessoal aí do campo.
0: E você acha que essa, esses meses vão beneficiar um pouco na frente, no verão? Vão Sim. trazer algum benefício? Porque... Verão, quando é muito seco, como vocês chamam o veranico tal, prejudica a próxima safra de cana-de-açúcar, essa coisa do Sim. Então, a gente tem
2: a previsão, inclusive agora o verão está se aproximando, né? o verão agora começa dia 21 de dezembro, às 12 horas e 59 minutos, e aí começa o verão. E aí já começa o verão mais calor, mais radiação, a gente começa a ter um outro tipo de de precipitação, né? de tipo de chuva, já deixa de ser essa chuva frontal para a gente observar mais aquelas famosas chuvas convectivas, as chuvas de verão, que tem aquela, aquela característica de chuva de final de tarde, né? muito vapor d'água, esquenta muito, aí cai aquela tromba d'água com relâmpago, trovoada, aquelas tempestades tropicais, as storm, né? tropical storm, como o, o inglês, o norte-americano chama, Uh, você que gosta aí do, do, você que morou nos Estados Unidos sabe que eu estou falando das tropical, tropical storm, as, é. as tempestades tropicais né? aquela chuva de final de tarde a chuva de verão é, esse tipo de chuva que são mais volumosas e podem vir a acarretar mais problemas diferente dessa chuva é, é, frontal né? que a gente passou aí outubro e novembro a tá gente começa o mês de dezembro com chuva né, em função de uma entrada de frente fria, a gente está observando aí essa chuva eh, nesse final de semana e o início de dezembro. Eh, chuva e o mês de dezembro promete ser um mês que já é o mês mais chuvoso, promete vir a ser eh, eh, manter esse padrão de chuva, de volume, de chuva elevada, porque já começam a ocorrer ah, eventos de chuvas eh, convectivas, de chuvas de verão de alto volume. Então a gente vai ter ainda esse período úmido bastante favorecido. O que os modelos estão indicando aí para para janeiro e fevereiro são precipitações abaixo do esperado. Né? A gente promete aí o pessoal que gosta de praia, etc, tá prometendo, tá antevendo aí a, a, os, pro, os os prognósticos são de um verão mais é, profés, vamos dizer assim, mais um verão com mais sol. Né, com menos chuva e claro, a gente tem um impacto disso no setor agropecuário né, no setor agrícola de uma forma geral no setor agropecuário de uma forma geral a gente vai ter um impacto eh, que talvez venha a compensar um pouco esse grande, essa grande hidratação aí, esse grande desenvolvimento que as plantas estão tendo nesse período de, 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 de umidade que a gente está vivendo em outubro, novembro e dezembro talvez o impacto disso na produção da próxima safra, principalmente de cana-de-açúcar, não seja, tão, não seja tão, tão forte assim, porque esse período está muito favorável. A gente está tendo chuvas boas, a temperatura está abaixo da média, né, esse mês de novembro, por exemplo, a, gente, a média do mês em torno de 25 graus, a gente está na faixa aí de 22, 22,5, temperatura média. Então, a gente está tendo dias mais, é, menos, né, menos calor, com mais nebulosidade, né, com mais menos dias de céu azul vamos dizer assim períodos mais frios mais nublados né e mais úmidos e isso favorece muito o crescimento das plantas as plantas gostam muito disso né a cana de açúcar tá tá pujante o pessoal que eu anda pelos canaviais aí viu os canaviais em plena em pleno desenvolvimento então isso aí pode refletir lá na frente sim numa boa safra eh, de 2022 é o que a gente está esperando, Ape, mesmo apesar, apesar dessa é, é, previsão de baixa pluviometria em janeiro e fevereiro. Vamos aguardar para ver como é que vai ser esse dia. A previsão é que chova menos, né? mas vamos aguardar para ver como, como é que vai acontecer.
0: Bom, eu tenho uma, uma pergunta é, que é, eu não gosto de botar ninguém saia justa. Na verdade, não é saia justa. É uma realidade que a gente vive e, e é bom esclarecer, né? É, toda essa essa parte de chuva, ela causa é, consequências, como você falou, o excesso de chuva ela causa consequência no campo e na cidade, né? é, nas cidades, Nas cidades é são aqueles problemas que a gente já conhece. Mas eu, eu quero, eu tenho uma pergunta muito simples: o que que a política ajuda e o que que a política atrapalha? Bom, processo. Então, hoje
2: o conhecimento desses. Hoje a gente tem uma gama de conhecimento, de informação, que, que permite uma boa gestão. Né? Uma boa gestão. Um bom planejamento. Eu digo sempre para os meus estudantes assim, a agrometeorologia operacional você acompanhar para tomar decisão. Você né? vai tomar a decisão, se vai irrigar, se não vai, se vai aplicar o herbicida, se não vai, se vai aplicar um preparo de solo ou não, é você saber a previsão de curto prazo para fazer tomar a decisão. E você conhecendo um todo o comportamento climático, né? você fazer planejamento. Então, se eu sei que o período chuvoso começa em outubro, meados de outubro e adiante, eu tenho que limpar os bueiros em setembro, eu não vou limpar os bueiros em novembro, correndo com uma ação de emergência né? então a gente tem elementos para fazer planejamentos é. né? e, e esses planejamentos é que às vezes falha porque o, o, o improviso o, o, a gambiarra né, pode ser muito danosa há políticos que trabalham com planejamento tem até prefeituras que têm secretarias de planejamento né e planejar coisas, ter ações preventivas, né? planejadas. Então, um exemplo clássico disso é você saber, por exemplo, que um sistema de galeria de determinada área da cidade está subdimensionado para um volume de chuva X. Né? Então, o que, que você faz com o planejamento? Você melhora o sistema de drenagem daquela, daquela, daquele conjunto de ruas, aumentando... A, a, o dimensionamento do sistema de drenagem, das galerias pluviais. Né? E aí você reduz a inundação. Bom, se eu sei que a chuva vai começar em tal período, na área urbana, né? eu vou fazer limpeza preventiva de bueiros. Né? Né? A gente tem uma varreção de rua, a gente tem uma série de coisas. Eu tenho, esses dias eu estava ali no contorno do índio, é, é, uma, uma, uma área que tem problemas de inundação naquela rua de baixo ali em frente àquelas concessionárias de veículos e ali eu até fotografei os bueiros todos entupidos de lixo né? então bom, se o local que vai drenar está é, é, obstruído vai, gerar, vai obstruir o escoamento, então vai gerar problemas então são coisas que a gente tem que pensar como planejamento né? é, a, a manutenção dos canais tenho que ser de forma, isso tudo tem que ser de forma preventiva eu não posso esperar que, que, que tenha uma chuva torrencial uma chuva mais forte que vai gerar escoamento para então depois que inunda eu correr lá para poder colocar uma máquina nas pressas então é isso que eu acho que pode melhorar muito né? o, Mas... a, gama, a gama de conhecimento que se tem hoje, a formação de mão de obra qualificada, de cabeças que pensam nessa cidade nos próprios corpos corpo técnicos das prefeituras, né, você trabalhar com, a, com planejamentos e ações preventivas, para não ter esses improvisos de última hora é, que acaba, às vezes, muitas vezes saindo mais caro, ou, 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 ou abrindo espaço para. Como, é como é que eu vou dizer o termo mais. para atos não tão democráticos assim, né?
0: <risos> <risos> Olícitos. É. Mas, é, mas essa, esse mito. Isso muito, esse, esse é uma conversa que gera em qualquer lugar, no botiquinha, na esquina, no papo, no calçadão, de que político não gosta de uma maneira geral, isso não é isso não, é, não, não se pode generalizar, mas de uma certa forma não gosta muito de obras escondidas. O que eu quero dizer, obras subterrâneas, eles alegam muitas, existe um, um mito de que obra subterrânea não dá voz.
2: Eu, o, 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 o Marco Antônio, eu, fui, eu tive um período da minha, da, minha formação, da minha atividade profissional como secretário de meio ambiente de Campos, um período muito curto, 44 dias lá na gestão do ex-prefeito Roberto Henriques. e nesse período eu estava em Donando, eu estava em Tocos onde foi feito, onde lá eu estava lá fazendo um trabalho de campo uma vistoria de umas áreas baixas e caiu um temporal caiu um temporal e eu estava lá e lá fiquei. Né? E vi as ruas inundando, 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 inundando. O que, que eu percebi? É que não havia condição de escoamento. Né? Mas tinha boca de lobo, tinha sarjeta com galeria e tudo mais. Você acredita, sabe o que, que tinha embaixo? Uhum. Tinha boca de lobo, tinha a sarjeta, mefia, rua calçada de parelepípedo, a boca de lobo certinha, o mefio, né? a, 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 a grade. Da bueira, a caixa do bueiro, e uma tubulação de 100 milímetros, um cano de 100 milímetros de PVC. A um, você acredita nisso? Que, é. tinha, que tinha, debaixo ali, da rua, o que tava, a tubulação que fazia, a manilha que fazia o escoamento da água, era um tubo de PVC de 100 milímetros. Né? Então alguém, alguém, eu acredito que no projeto devia ser, no mínimo, uma galeria, de, uma manilha, de 40, 50, 60 centímetros de diâmetro não, alguém ali como é uma alva escondida né, foi colocada numa galeria um tubo de 100 milímetros bom é, eu tive que ter uma máquina a abrir aquilo tudo para poder dar escoamento né? então essas coisas a gente precisa ter muita é, é, muita lisura não, não, não tem porque é, fazer é, certas coisas Escondidas ou não, é, não, não, não justifica, porque, resultado, ah, alguém ganhou dinheiro com aquilo, provavelmente aquela o projeto estava perfeito, alguém é, desviou dinheiro daquela obra e quem paga com isso tudo foi a comunidade, que ali ficou escondido debaixo da terra um cama de, de esgoto de 100 milímetros, de 4 polegadas. Isso é conhecido lá na, na, na localidade. Né? Então, o. o é preciso fazer as coisas direito, é preciso passar a fazer as coisas que, que, que você faça uma vez só, não precisa ficar pagando três, quatro, cinco vezes para fazer a mesma coisa, ou refazer a mesma coisa, né? conhecendo as características de solo. Aqui a gente tem um solo na Baixada, principalmente a Baixada Campista, um solo que tem uma condutividade hidráulica muito baixa. É, é, da seca, do solo rachado para a terra inundada, é, é questão de duas chuvas de 60 milímetros. De uma hora para outra você sai de uma condição de seca extrema com uma, uma condição de solo encharcado. O solo tem baixa condutividade hidráulica, os canais não têm declividade, é todo fluxo de massa, uma água empurra a outra. Então, você vai tendo acúmulo de vegetação, esse escoamento não vai. Né? Se não vai, ele, vai, ele não vai encharcar o lençol freático, então as partes nas baixas vão inundar. Né? E aí sai correndo lá para poder... É, é, fazer eco-barreira para evitar que a vegetação empurre e comporta e etc, e são coisas que muitas dessas coisas poderiam ser resolvidas é, com real planejamento né, com planejamento mais eficiente e com aporte um de recursos é, mais reais, mais necessários e de forma correta é, com lisura não pode fazer como, a, como aquela empresa que fez a obra dos canais aí, da, da a última grande obra dos canais, tirar aquelas comportas feitas na época do DNOS, das comportas do canal da Flecha, do canal do São Bento, de aço e inox que estavam lá há 30, 40 anos, aquela coisa funcionando lá na época, que nem tinha energia elétrica naquela região, elevada com macaquinho hidráulico, sempre funcionou, tiraram, colocaram uma, 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 uma chapinha de, de, de alumínio, que na primeira encosta de maca, ela empenou toda então você tirou uma coisa que era bem feita para colocar uma coisa que passou a ser um problema você ao invés de consertar uma coisa você gerou mais problemas para a sociedade então dois, três, quatro pessoas é, é lucram com isso e a sociedade como um todo paga isso está errado, isso precisa ser acho que os políticos nossos hoje eles têm é, é, pessoas né, nos, seus, nos seus quadros de prefeitura nos seus quadros de gestão é, capazes de, de, de planejar fazer bons planejamentos, junto com a sociedade civil, com os órgãos públicos né, com a sociedade civil organizada fazer boi, bons planejamentos e resolver problemas não, é, 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 não gerar mais problemas como a gente viu aí, a gente brigou aí quase cinco anos para conseguir recursos quando conseguiu um recurso voltoso é, para fazer obra nos canais de drenagem, o que aconteceu? veio um, um órgão político lá do governo do estado, que hoje está preso né? com uma empresa que quase fechou a corrupção no Brasil inteiro pegou esse dinheiro todo e fez um terço de um terço que foram as obras dos canais e ainda deixou, pior ainda ainda deixou um passivo muito grande porque desfez coisas que eram bem feitas que foram bem feitas há mais de 40 anos atrás né? e aí a gente viu aí a, né, a, os problemas que a má gestão política gera eu acredito que a gente possa ter hoje com gerações novas, com pessoas mais, mais antenadas à, à real necessidade da população, planejar, né? fazer bons planejamentos e aportar recursos mais corretos no que precisa ser feito e não gerar mais problemas, né? como a gente observou aí em gestões passadas.
0: Pois é, aí a gente vê um pouco na parte urbana, as né? pessoas se machucando na rua, né? é, no tornozelo, pisando naquelas
2: ah, isso aí você vê, aquela grelha ali da, 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 do, do centro da cidade. é que absurdo, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, roubaram lá as grelhas, o um pedaço da grelha que fazia parte do escoamento de um projeto arquitetônico fabuloso, que é o, o levar Francisco de Paula Carneiro. Né? Com pedras portuguesas, um negócio desenhado por isso. é uma arte milenar. Não é? Eu, eu acho que o doutor Raul cara, foi um urbanista, ele deve, ele deve ter se virado no túmulo. Né, com aquilo que foi feito ali uma gambiarra de muito mau gosto, ineficiente sem necessidade, Ah, precisava resolver o um problema da, da falta de, do problema da, da grelha que estava quebrada do suporte da grelha que estava quebrado. Né, não podia fixar a grelha não podia fazer uma outra forma, não, foram lá botar um cano de 50 milímetros e jogar cimento em cima pelo amor de Deus isso é, é de um vamos dizer assim, de uma gambiarra de mau gosto não faço nem reclamar da gambiarra porque tem gambiarras fabulosas que dão certo né? mas descaracterizaram o Boulevard Francisco de Paula Carneiro engraçado que o Boulevard já é uma coisa que a gente já reclamava há muito tempo né? que o Boulevard indica a presença de árvores, né? o né? o árvores. é o Boulevard o sem árvores né? mas é um projeto muito bonito, paisagismo um projeto arquitetônico muito bem feito muito bonito ali pode ter o pelourinho, tem a calçada etc. e tinha e tem, tinha, não tem o sistema de canalização de drenagem que são aquelas canaletas, então vai lá um, 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 um sem noção lá, rouba a grelha, ou a grelha está enferrujada, quebra a grelha, né? ou pelo suporte lá do encaixe da grelha que quebrou, né? aí dá um problema que as pessoas passam e pisam, tropeçam, gera, um problema, gera uma comoção social que para resolver, na ignorância, desculpa o termo, vai lá e bota um cano e joga cimento em cima, e que não resolveu. Não continuou o mesmo problema, descaracterizou uma obra bonita, é, mas a gente tem que ter muito cuidado quando eu falo essas coisas, porque os gestores são muito sensíveis, né? acham que a gente está criticando. Estou criticando, estou criticando a ação em si, Eu estou criticando a gestão municipal, Eu estou criticando a ação em si, que foi muito, muito um, um, como é que eu dizer, uma gambiada de muito mau gosto, que não resolveu o problema, descaracterizou uma obra muito interessante lá, Bonito, de paisagismo lá, que é o projeto do doutor Raul Liares, e ficou uma coisa que sem solução, ficou, estragou um e não resolveu o outro, né, aonde a solução mais correta, então fazer o certo só tem um jeito, é fazer certo.
0: É, né? mas, é, mas é, Zé Carlos, tem uma coisa engraçada, quando também, quando se critica, quem critica é porque se preocupa, se, se interessa, né, porque... Porque aquele que não se interessa, não quer saber, deixa para lá, lá, eu não vou falar nada. Se você critica, se outra pessoa critica, porque quer o bem da cidade, né? porque quer é o bem da administração. É, sim, óbvio, óbvio. O, 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 eu
2: gosto, o, o centro ali é, é, um, é bonito, o patrimônio arquitetônico da cidade. Né? Você vê tem prédios ali fabulosos, né? dos maquedes, dos maquedes, do, do, do próprio Mitra, né? tem. Tem prédios ali muito bonitos, prédios históricos, e a gente tem que valorizar essas coisas, são coisas pequenas. Você vê uma coisa bonita que, que, que foi feita numa gestão passada, que até hoje não se concretizou por conta da agência de.. É a parte da, da iluminação subterrânea. você vai engramado trechos de, de, de históricos e trechos grandes inteiros com o subterrâneo. Que em Campos foi feito todo um projeto no centro para tirar aquela fiação toda ali do, do centro. Então se tirou um fio e nunca se tirou, está pronta lá a infraestrutura porque a concessionária, é uma, é, a concessionária é uma empresa é, não é uma empresa pública, é uma empresa privada que fica em um jogo de empurra né? e, e às vezes você vê ó, problemas com a empresa privada, até hoje o campus não resolveu, podia ficar muito bonito tirando aqueles fios todos, fazendo uma instalação subterrânea, fica o jogo de quem faz, quem não faz, quem paga, quem não paga olha o trevo de Senão da Barra está lá embargado tá está parado lá quase três anos já por conta de se postes seis postes você né? vê problemas assim que você. Você viu aqui no Espírito Santo recentemente, nas mídias sociais, a, a, a prefeitura tomou uma iniciativa e inaugurou a rua que os postes uma estrada asfaltada que o poste fica no meio. Você viu isso? repercutiu na, na imprensa toda. Né? Porque a concessionária não vai lá tirar, o tempo dela é outro, o tempo dela, o custo dela é diferente. Fica como campos o centro de campos poderia ser mais valorizado é, é, com essas ações aí. É verdade
0: é, é, é. Esse, esse é um assunto até para outro programa Que é o um Papo de Sexta A gente conversar um dia no Papo de Sexta Exatamente sobre a recuperação do centro Mas, Zé Carlos é, Nós estamos já chegando ao nosso papo aqui Quase em 30 minutos é, hum. Mas você explicou muito bem O início se deixar, a gente, a gente fala mais meia hora. Ah,
1: fala mais meia <risos> hora, não
0: tinha dúvida. É, hábito de professor, mau hábito de professor. É, eu, eu agradeço demais aqui. Você sabe muito bem que o Folha Rural é a sua casa. Eu é hora que agradeço. E, e você está. E a gente fica muito feliz de saber que você está sempre também à nossa disposição. Eu, eu agradeço. Quero desejar a você um bom final de semana.
2: Eu também. É. Bom, bom, eu agradeço você, Marco Antônio, agradeço os ouvintes aí, a paciência aí da. Espero ter tenha sido claro aí nas, nas conversas. A gente está sempre atento aí, todos os dias, monitorando, fazendo os acompanhamentos, trabalhando, fazendo aí do nosso campo. Eu gosto muito, eu sou técnico agrícola, engenheiro agrônomo, eu gosto muito do setor produtivo, setor primário, me preocupo com a, com a nossa região aqui como um todo. Estou sempre à disposição para os órgãos, você também, sempre as ordens para a gente poder fazer parte aí do, desse processo de extensão rural, não deixa de ser, né? a gente de levar o conhecimento é, para outras. E o rádio tem um potencial imenso, né? o rádio vai hoje outros, outros meios de comunicação não vão. É, é um prazer, a gente está acompanhando aí, sempre atento aí com, com os órgãos oficiais, os órgãos estaduais, federais e municipais aí que, que demandam. Lá na universidade também a gente está sempre às ordens para atender quem, quem, quem é, requer informações. Eu agradeço a você também, desejo um bom final de semana, vamos para frente aí que essa semana já começa dezembro começa já com chuva né? vamos cuidar aí das nossas valas dos nossos canais, dos nossos sistemas de drenagem lembrando sempre que chuva gera escoamento né? então vamos aproveitar que a chuva esteja melhor né? para chuva não matar a planta né? porque inundação <risos> né? só arroz que gosta. Só, só arroz que gosta só arroz que gosta de água no pé né? é mas, mas no geralzão a gente está num processo de crescimento, uma estação de crescimento muito favorável aí é, como um todo, né? no, no setor de crescimento das plantas, tá tanto a cana, quanto as fruteiras quanto a, a, as pastagens então, bastante favorável aí a produção
0: Vamos muito obrigado muito obrigado Zé Carlos, bom final de semana para você, um bom fim de domingo para o nosso ouvinte também eu tenho um encontro marcado com você amanhã às 14 horas aqui na Folha FM com o melhor da música e o melhor da informação, um grande abraço e muito obrigado. Folha Rural fica por aqui com o apoio de Asplutan e Senar. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar. Nossa missão consiste em desenvolver ações de educação profissional e promoção social das pessoas do meio rural Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana. Agro é cana. Agro é geração de emprego. Agro é desenvolvimento. Asflucan, a sua associação lutando por você.